0: Dzień dobry, nazywam się Jarosław Kuisz, jestem redaktorem Naczelnym Kultury Liberalnej. Witam Państwa w naszej cotygodniowej rozmowie z cyklu Prawo do niuansu, Niuansu, którego w czasach polaryzacji medialnych potrzebujemy jak powietrza nad powodzeniem naszego spotkania czuwa redaktor Jakub Bodziony, ale bez Państwa by się nic nie udało. Dziękujemy Państwu za subskrypcję, dziękujemy Państwu za wsparcie, za wsparcie darowiznami, darowiznami cyklicznymi, które w tych ciężkich dla Państwa i dla nas czasach są bardzo ważne, po to, żebyśmy mogli dalej robić to, co Państwo tak lubią. A lubią Państwo, no trzeba powiedzieć i znów podziękować, Lubią Państwo naprawdę, bo wyniki naszych ostatnich filmów i podcastów są no, rewelacyjne. Dziękujemy pięknie. Proszę Państwa, a dziś e, naszym gościem jest Pani Profesor Mirosława Grabowska, socjolożka.
1: Socjolog, jeśli. Socjolog, pan proszę pan bardzo. Pani w ramach językowego samostanowienia. Dziękuję. Dobrze,
0: dobrze. E, I Pani jest dyrektorem Centrum Badania Opinii Społecznej. Może od razu jeszcze dodam, jest Pani autorką jednej z najważniejszych prac socjologicznych ostatniego 30-lecia, proszę Państwa. Podział postkomunistyczny, klasyczna, klasyczna książka już dzisiaj. Wydaje mi się, że nie ma rozmowy o 30 trzydziestoleciu bez tej, bez tej książki. A naszym tematem będzie postępująca sekularyzacja. Ponieważ Pani Profesor prowadzi badania na ten temat i w jednej z, z rozmów powiedziała Pani, że sekularyzacja nie wyhamuje w Polsce, że to jest proces, którego no nie tylko są to jakieś mrzonki, żeby myśleć o tym, że sekularyzacja w Polsce może się zatrzymać, ale że ona na dodatek przyspieszyła w ostatnich latach pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. No wszystko to jest pasjonujący pejzaż polskiej sekularyzacji, która postępuje. Pani to bada jako socjolog. Niech nam pani w dwóch słowach powie o tych, o tych badaniach. Skąd wiemy, że ta sekularyzacja nie wyhamuje?
1: No może odwołam się najpierw do tych niuansów, które pan redaktor tutaj zapowiadał. Tak naprawdę nie wiadomo, no ja nie mam szklanej kuli, żeby z całą pewnością twierdzić, że przyspieszy, czy że pozostanie na takim dość wysokim poziomie, czy też, że wyhamuje, ponieważ to zależy od bardzo, bardzo wielu czynników, może o tym będzie jeszcze okazja powiedzieć, ale jeśli się nic nie wydarzy, jeśli nie pojawi się jakiś wybitny, przepraszam, przywódca, czy to religijny, czy polityczny, który by zmienił no właśnie bieg wydarzeń, to nie widzę czynników, które by mogły spowodować wyhamowanie że czyli tego procesu sekularyzacji, ponieważ wspierają ten proces zarówno pewne procesy makro. Mhm. No, na przykład jednak stajemy się społeczeństwem coraz bardziej zamożnym, co się przekłada na opiekę społeczną, na poziom wykształcenia, na zamieszkiwanie w miastach, wielkich miastach, które przyciągają tych najlepiej wykształconych, poszukujących dobrych stanowisk pracy to no chyba że nastąpi jakieś załamanie właśnie dlatego tutaj odwołuje się do niuansowania to się raczej nie zmieni na poziomie takim meco no też nie wydaje się żebyśmy się mogli spodziewać jakichś zmian no, w szkołach lekcje religii w szkołach nie odniosły sukcesu powiem tak bardzo to e, ufemizm, skromnie prawda? tak w, Ostatnich badaniach cebosu z grudnia 2021 roku, czyli to one już są historyczne można mhm. powiedzieć. 52 bodaj procent uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych deklarowało uczestniczenie w tych lekcjach. W wielkich miastach to było jeszcze mniej i ci uczestniczący oceniali lekcje religii źle lub oceniali je tak jak inne lekcje, no, czyli mhm. jeśli Ktoś ocenia lekcje religii jak inne lekcje, to trudno oczekiwać, że go coś tam zafascynuje, że jakoś go to do wiary czy na wiarę otworzy. W rodzinach na tym mikropoziomie już jest tak, że rodzicom, których badamy, coraz mniej zależy na religijnej formacji dzieci. Więc jakby czynniki z bardzo wielu Poziomów właściwie wspierają proces odchodzenia od wiary religijnej i od Kościoła, no i także Kościół traci, prawda? Mhm. Kościół bardzo stracił. Były w ostatnich latach lata, kiedy ocen negatywnych było więcej niż pozytywnych, w tej chwili to jest jakoś tak pół na pół, no ale znowu rozmaite zarzuty pod adresem Kościoła, i tak. Taki generalnie wizerunek Kościoła jako instytucji hierarchicznej, jako instytucji, która nie potrafi się rozliczyć z własnych grzechów, no nie przyciąga, prawda? Czyli mhm. jeśli w domu nie, w szkole nie, w kościele niebo się do niego nie chodzi, no to jakby nie widzę tych sił, które by spowodowały wyhamowanie tego procesu.
0: Krótko mówiąc, jeżeli nie wydarzyłby się cud, to proces, proces sekularyzacji w Polsce będzie postępować będzie i to tak. wynika z danych. Tak? I
1: to wynika z danych. Natomiast co do tego cudu, no tak jak powiedziałam już, no ten cud to mogą być jakieś Katastrofalne wydarzenia, których sobie nie życzymy, oczywiście, ale to może być pojawienie się jakichś takich liderów, opinii, czy to religijnych, czy w sferze publicznej, politycznej, którzy po prostu zmienią tę atmosferę, prawda? Wiemy o naszych wybitnych przywódcach religijnych, o, o Wyszyńskim, o Janie Pawle II. Oni na pewno mieli wpływ na podtrzymywanie poziomu religijności, no ale postaci tego formatu nie widzimy, prawda, mhm. patrzymy w prawo, patrzymy w lewo, nie widzimy.
0: Ja z naszymi słuchaczami dzielę się taką tezą, że ja sądzę, że odzyskanie niepodległości prowadzi też do sekularyzacji w polskich warunkach, bo przez prawie 200 lat Kościół wypracował wypracował, podkreślam w drodze procesu taką rolę państwa zapasowego. Państwa na gorsze czasy, to widać było dobrze w latach 80., kiedy osoby nawet niewierzące udawały się z powodów takich opozycyjnych, politycznych do, do Kościoła i ta rola państwa zapasowego została dobiegła końca szczęśliwie, prawda, odzyskaliśmy niepodległość i jeden z elementów ważnych na naszym gruncie po prostu, po prostu chyba odpadł.
1: Tak, zgodziłabym się z tą diagnozą, może nie nazwałabym tego państwem zapasowym, a raczej byciem strażnikiem tożsamości narodowej, kultury narodowej, ale ta rola, no, musiała zostać zminimalizowana, czy, czy w ogóle nie ma na nią miejsca w sytuacji, kiedy Mamy niepodległość, tak jak to pan powiedział, a jednocześnie w bardzo trudnych dla wszystkich, nie tylko dla Kościoła, ale w ogóle dla społeczeństwa w latach 90., no jak gdyby szybko nie udało się opracować, wypracować no jakiegoś nowego. Hmm, nowej pozycji, nowych ról dla Kościoła katolickiego w Polsce. W latach 80., także w końcówce lat 70, to jest teza Jose kasanowy Kościół pełnił rolę i wiara religijna pełniła rolę takiego, można powiedzieć, obszaru obywatelskiego nieposłuszeństwa, prawda? czy obywatelskiego wręcz oporu. No ale y- Po 1989 roku ta rola jakby się skończyła, a nowa nie została wypracowana.
0: No właśnie i teraz przyglądamy się tym tym, badaniom, które które zostały przeprowadzone przez państwa w ramach CBOS-u. No to wynika, że odsetek regularnie praktykujących w pokoleniu najmłodszym spadł z 69 do 23%.
1: Tak jest, Niewierzących i niepraktykujących od 8 wzrósł od 8 do 40% w ciągu 30 lat, tak. powiedzmy szczerze. No ale 30 lat to jest dla historyka jedno pokolenie, prawda? Więc no, wyobraźmy sobie, że 40% młodych ludzi w ogóle nie wchodzi do kościoła, więc jak gdyby no, nie ma szans zetknięcia się mhm. z przekazem religijnym, a praktykuje tylko około 1 czwartej, chyba w tej chwili trochę, trochę mniej, prawda? W wielkich miastach jest, podobnie praktykuje jedna trzecia, nie praktykuje 40%, także w pewnych środowiskach spotkanie człowieka takiej, do, można powiedzieć, żywej wiary i takiej gorliwej religijności to jest bardzo nikłe prawdopodobieństwo, że się taką osobę spotka, która bym właśnie mogła nim przyciągnąć, zainteresować, jakoś za, zafascynować. Natomiast no, właśnie środowiska wielkomiejskie, środowiska młode, środowiska wysoko wykształcone, to są środowiska w znacznym stopniu już sekularyzowane. No, stąd tam moja warunkowa, podkreślam, mm-hmm. stąd to moje warunkowe przewidywanie, że, że hamulców tego procesu Ja nie dostrzegam.
0: Wielkie Kiedyś... miasta
1: będą rosły, mhm. wysokiego wykształcenia będzie nam przybywało. No, młodzi ludzie, jacy są, to to już mówiłam. Mhm.
0: Kiedyś inteligencja katolicka była, była mhm. aktywna, prawda, w opozycji politycznej, w opozycji antykomunistycznej. To była taka awangarda wręcz. Tak, tak. No i teraz pani mówi, że się roz, rozchodzą drogi, tak? To znaczy, chcę Proces. powiedzieć, że
1: oczywiście to nie jest tak, że wśród osób wysoko wykształconych, mieszkających w wielkich miastach, nie ma ludzi wierzących. <głos> nie, no to...
0: Ale okiem socjologa. To Ale jest...
1: okiem socjologa jest tak, że może znowu odwołam się do, do pewnych badań osób zaangażowanych w rozmaite grupy odnowy religijnej, które postrzegają świat w ten sposób, że znajdują się w oblężonej twierdzy. Z jednej strony funkcjonują, ponieważ są to osoby wysoko wykształcone w środowiskach swoich zawodowych, sekularyzowanych. Z drugiej strony odczuwają, powiedzmy, niechęć ze strony kościoła instytucjonalnego. Czyli jak gdyby dla tych osobiście bardzo zaangażowanych, głęboko wierzących, którzy szukają form przeżywania swojej religijności właśnie w małych wspólnotach religijnych, odnowy religijnej, no one same czują, że jak gdyby współcześnie nie ma miejsca, prawda? Nie mhm. pozwala na to ani kultura kościelna, prawda, czy powiedzmy instytucja kościoła katolickiego, ani no to, co mają w swoim życiu zawodowym i społecznym, ponieważ tam się stykają z większością osób niewierzących, niepraktykujących, spośród których niektórzy są nawet nieprzychylnie ustosunkowani do takich osób jak jak właśnie te najbardziej zaangażowane religijnie. Także oczywiście takie grupy są. To jest mniej więcej 3% społeczeństwa tak okiem socjologa, prawda? Ale właśnie ze względu na tą taką względną izolację, może samoizolację, może to oni tylko tak postrzegają swoją sytuację, no ale w końcu to, jak postrzegają, definiuje ich działanie, prawda? Ich funkcjonowanie, że ani ze strony środowiska społecznego, ani ze strony instytucji kościoła, no nie czują... Wsparcia, nie czują aprobaty.
0: Mhm. A co nam dane mówią o tym, jak upolitycznienie Kościoła, zaangażowanie części hierarchów duchownych w bieżącą politykę zaszkodziło, czy wpłynęło na sekularyzację? To jest badan? Szkodzi, jakoś? tak.
1: Mhm. To znaczy, yy, 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 po pierwsze ludzie oczekują, żeby Kościół, jak to jest wyrażane potocznie, nie mieszał się do polityki, cokolwiek to znaczy w ich rozumieniu.
0: Czyli oczekujemy tego, tak? tak? absolutnie,
1: absolutnie. Po drugie, no to widać także w wyborach osób wierzących i praktykujących, no że właśnie elektorat Prawa i Sprawiedliwości rekrutuje się właśnie spośród tych, tych środowisk. A ponieważ już powiedziałam, to odchodzi od wiary i od kościoła, no to widać kto nie odchodzi, prawda? Mm-hmm. To są ludzie starsi, to są ludzie gorzej wykształceni, z mniejszych miast. I właśnie z tych środowisk.
0: I tak można powiedzieć, tak? Tak. tak, tak że że starsi, słabiej wykształceni, tak, tak?
1: Mieszkający w mniejszych miastach. No to strasznie.
0: Miasta. Ja myślę, że to straszny stereotyp jest, ale rozumiem, że siła stereotypu polega na tym, że...
1: Jest to stereotyp potwierdzony twardymi danymi i takimi no porządnymi, ilościowymi, statystycznymi analizami. Jeśli ktoś praktykuje, to z dużym prawdopodobieństwem będzie głosował na napis. Teraz hmm. ja nie chcę powiedzieć, że tu jest czyjaś zasługa czy czyjaś wina, po prostu... no. Staram się opisać rzeczywistość społeczną i polityczną i tak to właśnie jest, że że ten związek między byciem osobą wierzącą i praktykującą, a byciem zwolennikiem Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo silny.
0: To jest sukces polityków raczej niż duchownych, z tego co rozumiem, że im się udało pewien szablon, myślenia zaproponować i on chwycił, a jak rozumiem duchowni na tym wychodzą raczej jak Zabłocki na mydle, bo tak, tak wynika uważam, z danych. Tak Tak, 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 tak wynika uważam, z danych.
1: że to Kościołowi nie sprzyja, i trudno mieć do ludzi pretensje, że głosują tak, jak uważają, że, że, że powinni głosować, jak chcą głosować, ale uważam, że instytucji Kościoła Katolickiego to, to, to nie sprzyja. Chociaż oczywiście na całym świecie jest tak, że osoby religijne głosują na partie konserwatywne, no to w tym nie mam mhm. chyba niczego zaskakującego ani dziwnego. Natomiast u nas ten związek jest no, wyjątkowo silny i skierowany do jednej partii, prawda? To Jasne. znaczy do prawa i sprawiedliwości. No. Myślę, że rzeczywiście jest to, tak jak Pan powiedział, sukces polityków prawa i sprawiedliwości, jednak sukces kosztowny, ponieważ. Ale nie dla nich, prawda? Dla nich także. Dla nich On także? izoluje. On izoluje, ten związek jest na tyle wyrazisty, silny, że on izoluje od innych środowisk po prostu, że trudno teraz zawalczyć o ludzi mniej związanych z Kościołem, Sceptycznych wobec Kościoła, może nawet wobec religii. prawda? To, to jest i sukces, że ten elektorat jest wierny, twardy, jak to się mówi w publicystyce, i no koszt w postaci bardzo trudnego, jeśli w ogóle możliwego sięgnięcia po inny elektorat.
0: Ale jak rozmawiamy, to. To poparcie dla, dla prawa i sprawiedliwości to jest cały czas plus minus 30%, więc to jest jednak wysokie poparcie. W tak. tym sensie politycznie rząd może powiedzieć, że odnosi sukces. No tylko o tyle, że ten konserwatyzm oznacza różne rzeczy. No, w Europie Zachodniej konserwatyści przyjmowali ustawy o związkach jednopłciowych tak. na przykład i nie przeszkadza im to nadal nazywać się konserwatystami. Krótko mówiąc, to no może, może pod tą samą nazwą może się kryć różne rzeczy. Tak, różna tak treść, oczywiście.
1: Prawda? Ja bym powiedziała, że, że to jest elektorat. Powiem to w cudzysłowie, mam nadzieję, że zostanę zrozumiana. Socjaldemokratyczny, gdy chodzi o takie oczekiwania dużej roli państwa w gospodarce rozbudowanych polityk społecznych, różnych polityk społecznych, prawda? No, to był tradycyjny program socjaldemokratyczny i konserwatywny. Można powiedzieć, że w przypadku Polski nawet bardzo konserwatywny, obyczajowo, prawda? Także to jest taka, myślę, że w skali europejskiej nietypowa zbitka. Z jednej strony no, takie są... oczekiwania no właśnie socjaldemokratyczne w stosunku do... Do, do państwa i polityk społecznych z drugiej strony. No bo, 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 bo
0: boję się użyć tego sformułowania narodowy socjalizm, ale, ale wiadomo, że nie, 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 nie będzie wiadomo, że nie chodzi o te, o te konotacje, ale, ale, ale no, to jest i narodowe i, i socjalistyczne z tego, ja bym co Ja że mówi. konserwatywny socjalizm. Konserwatywny. To ewentualnie
1: mhm. na, na, na taką etykietę można, można, by się, można by się zgodzić. I to... Też nie może dziwić, no ponieważ to są warstwy społeczne, słabsze ekonomicznie, prawda, z niższym wykształceniem, z zawodami nie tak dobrze opłacanymi, z dochodami niższymi, prawda. No.
0: Ale wie pani profesor, wiele osób z lewicy na przykład niczego by nie miało do zarzucenia w sferze tych programów socjalnych. Ale dlaczego w tym celu należało dewastować autorytet Trybunału Konstytucyjnego? Na przykład, zaraz na początku, po zdobyciu władzy, to już się nie mieści w tym, w tym, w tym zestawie. w tym. W tym nie, to
1: jest prawda, że wydaje mi się, że, że duża część tych programów socjalnych PIS-u tak naprawdę jest aprobowana, może niekoniecznie głośno i codziennie, przez... Ludzi popierających lewicę, czy po prostu no, przez polityków lewicy. No to nie jest wygodne w tej sytuacji politycznej na parę miesięcy przed wyborami, ale, ale sądzę, że tak właśnie jest.
0: Mhm. A co ze, z, z doborem kadry w Kościele? Bo, bo rozmawiamy dzisiaj o sekularyzacji. Jak do tego... Procesu mogło się przyczynić e, e, dobór kadr, które, które no, jakby Kościół reprodukuje pewien schemat e, pozyskiwania kadr, który no, jak widać przy tych skandalach na tle nadużyć seksualnych czy wręcz przestępstw no wypływa, prawda, że, że coś znaczy, nie potrafię, nie, zagrało.
1: nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ przecież duża część naszego duchowieństwa to jest, powiedziałabym, ten zaciąg Jana Pawła II, prawda. To są ludzie, którzy przychodzili Z... do seminariów, którzy zostawali księżmi i potem robili jakąś karierę w hierarchii kościelnej lub nie, ale to są, można powiedzieć, ludzie zrekrutowani, mówię tak, w języku całkowicie świeckim, za czasów Jana Pawła II. Mhm. No więc jakby przychodzili, tak sądzę, no, autentycznie za- zaangażowani w wiarę, w misję Kościoła i-, i tak dalej. Co się działo w ramach instytucji? No spotkałam się z taką opinią, że właśnie seminaria są ok, To znaczy, że to, co klerycy, czego uczą się, tych postaw, jakie nabywają w seminariach, to należy to ocenić pozytywnie, a później ta rzeczywistość parafialna ich, nie wiem jak to określić, prawda, temperuje, wypacza, no, prawda, wypacza. ale nie potrafię no. na to odpowiedzieć. Ja myślę, że po prostu są księża bardzo różni. Wszelkie stereotypy mogą być krzywdzące przez te. Parędziesiąt tysięcy osób, prawda? Ale
0: znów socjolog mówi o stereotypach, więc...
1: Znaczy, tak Jaki stereotyp, nie wiem, księdza pedofila, prawda, czy księdza chciwego na datki, czy nie wiem jaki jest jeszcze, który z ambony nawołuje do głosowania napis, może być krzywdzący. No.
0: A jest już stereotyp księdza pedofila, bo stereotyp mm. księdza chciwego, no to to jest prawda, z setki lat, to nawet klasyka polskiej polski literatury sięgająca średniowiecza i renesansu, o tym Państwo się uczą w w szkołach. No, Jan Kochanowski ale...
1: w swoich fraszkach wielokrotnie pisał o księdzu, który sięgał dzbana, albo tak. który miał doma kucharkę i tak dalej, tak, i tak dalej, tak. więc to wszystko Czemu to jest prałacie znane? nie
0: tak, że wiecie, jako nauczacie, tak. prawda? Ale, ale, ale można mówić o stereotypie księdza pedofila nie, myślę, teraz? Że,
1: że jeszcze nie, natomiast no, w mediach wiadomość o księdzu to jest zła wiadomość. Wiadomość o mhm czymś pozytywnym, to to nie jest wiadomość, prawda? Ja myślę, że że na na razie jeszcze znowu w danych, w wypowiedziach badanych ja tego tego nie widzę, chociaż jest wrażliwość na problem nadużyć i przestępstw seksualnych wśród duchowieństwa. Natomiast w pewnych środowiskach myślę, no już to skojarzenie zaczęło funkcjonować, prawda?
0: No na przykład wśród dzieci i młodzieży, no to żarty z Jana Pawła II to jest wręcz norma. Prawdopodobnie też dałoby się to już zbadać dość jasno. Wydaje mi się, że to skojarzenie księża i co najmniej jakieś dwuznaczności seksualne, to, to, to jest już bardzo powszechne. Do stereotypu księdza pedofila, to, 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 jeszcze, bo to pani wspomniała o tym, nie, więc, tak, nie, ale... więc tak rozumiem, Jesz, jeszcze być może nie, ale w jaki sposób, znowu wracając do danych, no, żeby, żebyśmy rozmawiali o czymś konkretnym, zbadanym, to jak Polacy reagują w ciągu ostatnich lat na wiadomości o skandalach w kościele, skandalach związanych z pedofilią?
1: Cebos sprowadził um, analizę dotyczącą tych, którzy twierdzą, że porzucili praktyki, to znaczy, że przestali chodzić do kościoła i pytał, dlaczego przestali chodzić do kościoła, więc muszę powiedzieć, że tam takich konkretnych zarzutów wiele nie było, natomiast z konkretów pojawiała się pedofilia, że po pierwsze to się zdarzało, a po drugie Kościół nie umie sobie z tym poradzić. Mhm. Pojawiała się, no właśnie chciwość i mieszanie się do polityki, ale więcej było takiej uogólnionej niechęci, prawda, że, no, Kościół to, 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 to nie jest ta instytucja, która spełnia moje oczekiwania, daje mi to, czego szukam, prawda, odpowiada moim potrzebom, no i po prostu deklaracje, że Ktoś stracił wiary, nie wierzy już, więc właściwie po co miałby miałby praktykować. To, co ja bym tutaj podkreśliła, to jest właśnie to, że to są już uogólnione oceny, że nawet gdyby, można to sobie wyobrazić teoretycznie, Kościół rozliczył się transparentnie ze wszystkich afer pedofilskich i seksualnych, gdyby Problem pieniędzy zniknął, on nie może zniknąć, ponieważ Kościół też musi się utrzymać, prawda? Gdyby nikt nic nie mówił w trakcie mszy świętych na temat polityki, czy ustaw, wszystko jedno, ministra tego czy innego, prawda? To i tak pewien dystans, czy może nawet niechęć, rozczarowanie może tak bym powiedziała, Kościołem pozostaje. Czyli jakby już tych negatywnych własnych doświadczeń Ksiądz mnie wyrzucił z lekcji religii, ksiądz mi nie udzielił sakramentu, prawda? ksiądz w trakcie kolendy potraktował mnie niedelikatnie, po I Są takie indywidualne doświadczenia plus to, co ludzie czytają, co słyszą od znajomych. Prawda? Ile ksiądz wziął za pogrzeb, ile ksiądz wziął za komunię. Prawda? No to wszystko się już przyczyniło do takiej uogólnionej postawy no pewnej nieufności i rezerwy. Żeby mm. nie powiedzieć niechęci, bo ta też niechęci. występuje. Ta też występuje, Ale przede wszystkim to jest takie, no Kościół źle postępuje, Kościół się nie sprawdza, Kościół...
0: Filmy Braci Sekielskich miały miliony odsłon i podobne materiały budzą ogromne zainteresowanie. Jakiś refleks musi być w badaniach socjologicznych z tych tych afer? Ja uważam,
1: że to jest jeden z czynników. Że to jest jeden, jeden z, czynników, z czynników, tak.
0: Ale ważny, bo, bo to pani powiedziała pierwszy o tym, stereotyp księdza pedofila.
1: Bezpośrednio A. w danych tego nie widzimy. Natomiast, mm-hmm. no, ponieważ ten proces... Zastanawiam
0: się po prostu, jak, jak to zmienia Polaków, że dowiadujemy się o, o skandalach seksualnych. No bo pierwsze, pierwsza rzecz, no, są jednostkowe przypadki, które każdy analizuje, ponieważ dotyczą tak ważnej instytucji, tak ogromnej władzy, to budzą zainteresowanie siłą rzeczy. Dalej te skandale, jeżeli zostają ujawnione, to dotyczą wiernych tak, dzieci z domów katolickich. Tych, które są w zasięgu, przepraszam za takie
1: sformułowanie.
0: Więc stąd, stąd moje pytanie, jak wygląda okiem socjologa ten refleks tych skandali na tle pedofilii?
1: Znaczy jest słabszy niż byśmy się spodziewali, ponieważ Podobno film Braci Sekielskich w ciągu tygodnia obejrzało, nie wiem, czy to jest 20 milionów osób, 20 milionów odsłon było, prawda? Więc może ktoś obejrzał więcej niż niż raz, prawda? Natomiast jest to niewątpliwie jeszcze jeden czynnik przyczyniający się, czy przyspieszający ten, ten proces. Podam inny przykład, Demonstracje przeciwko zaostrzaniu, propozycjom zaostrzania lub zaostrzeniu prawa do aborcji. W 2016 roku w ogóle tego, to był ten pierwszy czarny marsz, jeśli pamiętamy, prawda, w ogóle nie zauważyliśmy wpływu tych wydarzeń na poziom religijności po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego 40% młodych kobiet deklarowało, że wzięło czynny udział w protestach. 40% potwornie dużo. dużo. otwornie dużo, to znaczy, że prawie co druga kobieta była na ulicy, prawda? Bo my widzimy to, co się dzieje w Warszawie, ale to się działo nie tylko w Warszawie i takiego doświadczenia. To, to nie jest doświadczenie, które tak sądzę, które zblaknie w miarę upływu czasu, które jakoś zostanie wypłukane z biografii tych młodych kobiet, prawda? Mm-hmm. I teraz szybkość tego procesu odchodzenia od kościoła i. W, wolniejszy proces odchodzenia od wiary religijnej. Właśnie w ostatnich no dosłownie dwóch, trzech latach ten proces jeszcze przyspieszył.
0: Hmm.
1: Ja mówię, Czyli może czarne
0: jest... marsze przyspieszają proces sekularyzacji.
1: Ale właśnie tak? w 2016 roku tego widać nie było, prawda? Ale jednak to się nawarstwiło. Tak? I myślę, że, że to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i protesty. No to dodatkowo jak gdyby zradykalizowało, czy przyspieszyło, czy przyspieszyło ten, ten proces. I też widać to w tym, że kobiety były zawsze bardziej religijne pod każdym względem od mężczyzn. W ostatnich paru latach ten dystans się zmniejsza. Mhm. To znaczy, że jednak kobiety można powiedzieć dołączają do, do mężczyzn, gdy chodzi o poziom religijności. Jeszcze jest różnica. Bo się, bo tak. rozumiem,
0: że proces emancypacji, tak, tak. tego, tego I... takiego upodmiatawiania się kobiet w sferze e, no, prywatnej i publicznej, prawda, który postępuje i jest... I gener... myślę,
1: że te proces ty w sumie, nie mhm. jeden pojedynczy, ten pierwszy z 2016 roku, ale w sumie się do tego przyczyniły. No, od 2016 mhm. roku to już upłynęło 6 lat, prawda? Tak. jeśli dobrze liczę, 7 rok.
0: Tak. Czyli krótko mówiąc, wyglądałoby na to, że ta propozycja Prawa i Sprawiedliwości długofalowo, czyli tego mocnego złączenia polityki z kościołem katolickim, to, to jest projekt, tak rozumiem te, te trendy, epigoński raczej, to znaczy, że że to może być jakimś wektorem, ale generalnie nie dla zdobywania większości w kolejnych latach, tak?
1: To znaczy, to na pewno szkodzi religijności i kościołowi. To jest moje zdanie, tego bezpośrednio z danych nie da się wyczytać. Natomiast na krótką metę, no to po prostu utwardza, czy wiąże pewną część elektoratu PiSu z pisem, prawda?
0: Czyli występy takich polityków jak, niech będzie ten nasz sławny minister Czarny, bardziej szkodzą Kościołowi niż pomagają. Moim
1: zdaniem tak, ponieważ po pierwsze pokazują, demonstrują jak gdyby ten związek między polityką a a religijnością czy czy Kościołem, To, to, to po pierwsze, a po drugie w jeszcze większym stopniu zrażają Młodych ludzi, mm-hmm. którzy, to też trzeba powiedzieć, są coraz bardziej indywidualistyczni w swoich przekonaniach moralnych, w swoich postawach etycznych, no, chcą polegać wyłącznie na sobie. Niekoniecznie jest to pozytywny trend, bo oni prawa, no, które obowiązuje w społeczeństwie, też za bardzo nie, nie chcą respektować, nie chcą uznać, to, to nie znaczy, że będą przestępcami od razu, prawda mhm. tylko o tym, co jest dobre, a co jest złe, nie decyduje Pan Bóg, Kościół, ani uchwalone prawo. Decyduję mhm. ja moje sumienie. prawda I to, co ja zaakceptuję jako dopuszczalne dobre, to jest dobre.
0: Może po prostu wracamy do pewnej różnorodności, z którą życie w niepodległym kraju w Polsce się wiązało. Ja ja też Państwu przypominam, pisałem o tym, że w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy próbowano wzmacniać państwo, dochodziło do konfliktów z Kościołem. To to są rzeczy zapominane raczej, ale takim apogeum była awantura o o, o to, gdzie ma stać Trumna Piłsudskiego. I wtedy były demonstracje antykościelne w Polsce, inspirowane ze strony rządowej. W związku z tym to są takie budzące wciąż zdziwienie. Informacja, takie są fakty, proszę Państwa. Ja mam jeszcze takie, takie pytanie: to skoro rozmawiamy o pisie, jak Pani odpowiada na te zarzuty, że, że, że w badaniach Cebosu Prawo i Sprawiedliwość w sondażach jest przeszacowywane w górę? Bo na pewno Pani o tym słyszała.
1: Słyszałam, no to jest trudne pytanie, bo musiałabym się tutaj wdawać w szczegóły metodologiczne badań, jakie CEBOS prowadzi. Może najkrócej powiem tak: no, CEBOS pracuje. Na próbie, czyli dociera do badanych wylosowanych z rejestru PESEL. Żebyśmy dostali imiona, nazwiska i adresy, musimy do każdego takiego potencjalnego badanego wysłać list wyjaśniający, że jego dane są dane osobowe nie wyciekną, że badanie będzie całkowicie anonimowe, a po uzyskaniu wyników tego badania wszelkie informacje umożliwiające identyfikację badanego zostaną skasowane i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem na ile ludzie wierzą w te zapewnienia, ale... Ja z kolei tu i teraz zapewniam, że to jest prawda, że mniej więcej w drugim, trzecim miesiącu po wykonaniu badania i przeanalizowaniu danych wszelkie dane osobowe znikają bezpowrotnie. Prawda? Nas nie interesuje Jan Kowalski mieszkający w Warszawie przy ulicy Kwiatowej, prawda? nie wiem ile. Prawda? Nas interesuje jeden z tysiąca badanych i wszystko nam jedno, czy to jest Jan Kowalski, czy Zofia Malinowska między nami mówiąc, prawda? Mimo to myślę, że gdy do badanego przychodzi takie pismo wyjaśniające, ale nie wiem na ile zrozumiałe i na ile nasi badani ufają tym wyjaśnieniom, prawda? No to być może czuje się taki badany, nie wiem, nacenzurowanym, prawda? Zastraszony, tak? Obawiający się zwłaszcza w pewnych sferach, prawda? Bo Przecież gdy pytamy o jakieś sprawy codzienne, prawda, no to nie przypuszczam, żeby się obawiał ujawniać swoich opinii, ocen, postaw. jedna jeszcze kwestia. U nas badany jest informowany, że ma prawo odmówić odpowiedzi lub odpowiedzieć, trudno powiedzieć, jeśli nie chce ujawniać swoich przekonań. I w naszych badaniach takich odpowiedzi unikowych... Jeszcze nie wiem, na kogo będę głosował, trudno mi powiedzieć jest więcej niż w innych firmach badawczych, prawda? Aha. Czyli być może wśród tych no, prawie tam 20 czasem nawet więcej procent osób, które mówią, no jeszcze nie wiem, na kogo zagłosuję, trudno mi powiedzieć, prawda? To są ci, którzy by, gdyby się nie obawiali, opowiedziliby się, wyraziliby swoje poparcie dla partii opozycyjnych. Ja bym powiedziała trochę inaczej niż pan to ujął, że nie tyle PiS jest przeszacowany, ile partie opozycyjne są niedoszacowane. Można powiedzieć, że to na jedno wychodzi, prawda, no ale, ale jednak nie, no, myślę, że wśród tych właśnie 20 paru procent badanych, którzy unikają udzielenia odpowiedzi. Są tacy, którzy naprawdę nie wiedzą, na kogo mhm. będą głosować jeszcze, prawda, a są tacy, którzy wiedzą, ale nie powiedzą.
0: No, rozumiem. Na zakończenie, jakby nam pani powiedziała, To skoro mówimy o stereotypach, to czy można powiedzieć, że te trendy nam wskazują na to, że żegnamy się, przynajmniej częściowo, ze stereotypem Polaka-katolika?
1: No ja myślę, że, że myśmy się... W sensie historycznym nie. No Polska, tak jak Francja, która przecież jest bardzo sekularyzowana, jest krajem historycznie katolickim. Prawda? No tak,
0: ale tam prawda em... jest też dziedzictwo 1905 roku rozdzielenia państwa. Tak rewolucji od Kościoła, francuskiej w wcześniej, rewolucji. Prawda, i, na... I w ogóle to też historycy dobrze zbadali pewnego procesu głębokiej sekularyzacji od XVII wieku, tam idącego w górę. XVII-XVIII wiek to społeczeństwo już było mocno sekularyzowane. W Polsce zresztą też przecież były tego typu procesy, tylko utrata niepodległości, jak sądzę, bardzo mocno je zahamowała. I to nie jedna utrata niepodległości, ale też ja m- i druga.
1: Tak jest. Prawda?
0: Mówię już w skrócie.
1: Ja bym powiedziała tak, że, że znowu nie wydając się w analizę historyczną, że w Polsce, także w historii, tron nigdy nie był tak związany z ołtarzem jak we Francji. prawda? Hmm. I we Francji ołtarz, czyli kościół opowiedział się po stronie tronu, także w trakcie rewolucji francuskiej. Także to na pewno bardzo zaważyło na tym procesie, jak pan powiedział, głębokiej sekularyzacji. W sensie historycznym i i ciągle jeszcze statystycznym Polska jest i pewnie pozostanie krajem katolickim, tak jak, nie wiem, Dania czy Szwecja. To są kraje protestanckie, chociaż bardzo głęboko sekularyzowane. I teraz pytanie wciąż otwarte. Ja bym tutaj wróciła do tego nie pozostaje, jak dalece ten katolicki kraj zostanie sekularyzowany Będzie sekularyzowany za 10, 20, 30 lat.
0: Ale chyba jakieś nowe stereotypy bycia Polakiem zaczynają wchodzić w miejsce tego poprzedniego
1: takiego powszechnego stereotypu nie widzę. Natomiast no, widzę cały szereg stereotypów o charakterze... No, ale
0: Polak, przepraszam, tylko tak, chcę doprecyzować, tak, tak. jeżeli z danych wynika ta, ta postępująca sekularyzacja, choćby na poziomie ludzi młodych, no to można powiedzieć, niewierzący Polacy, tak? Przynajmniej tak, w części. Takiego stereotypu
1: tak. no, jeszcze nie ma, może Aha. on zosta... ponieważ ta niewiara nie jest domknięta, prawda? Jeśli nie wierzymy, to w co wierzymy? Mogłabym tak paradoksalnie zapytać, bo to przecież nie jest tak, że jesteśmy pozbawieni jako niewierzący wszelkich wartości, prawda, jakiegoś poglądu i świata oglądu. Natomiast ja bym powiedziała, że jest bardzo wiele niekorzystnych stereotypów w tej sferze Politycznej, takich cząstkowych stereotypów, prawda? Takich, które wytwarza strona rządowa opozycji i opozycja o stronie rządowej. Mhm. Także tutaj myślę, Ale, jest... Polak
0: Ale Polak wie swoje.
1: <laughs> Zobaczymy, jak tam to widzenie wypadnie w wyborach tegorocznych.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Jeszcze pożegnam się z naszymi, z naszymi słuchaczami Ja także widzami. dziękuję
1: za rozmowę i za zaproszenie.
0: Dziękuję pięknie. Proszę Państwa, a my tutaj na pożegnanie przypominamy jak zawsze, że jesteśmy czwartkową odmianą podcastu. Proszę nas subskrybować. Proszę polecać innym osobom. Mogą Państwo oglądać nas na YouTubie co czwartek wieczorem. Mogą Państwo nas odsłuchiwać w ulubionych serwisach streamingowych, na Spotify i w innych miejscach. Proszę też pisać recenzję, to oczywiście pomaga pomaga w docieraniu do szerszej publiczności. Już jutro redaktor Jakub Bodziony będzie rozmawiać o polityce zagranicznej, a my widzimy się za tydzień. Dziękuję Państwu za to, że nas wspieracie, za to, że nas komentujecie. Do zobaczenia w następny czwartek. Do zobaczenia. Dziękuję dziękuję. raz jeszcze.